0: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Es ist Dienstag, der 31. März und auch heute melden wir uns mit unserem täglichen hsv telefonpodcast Mein Name ist Henrik Jakobs und in der Leitung begrüße ich heute einen Finanzexperten, mit dem ich über die wirtschaftlichen Folgen durch die Corona-Krise für die Fußballclubs und insbesondere für den HSV sprechen möchte, Herzlich willkommen, Markus Silbe, Chef des Analysehauses FMR aus Frankfurt. Ja, guten
1: Tag. Ähm, ja, ich bin ja äh, eigentlich Aktienanalyst, aber dadurch, dass ich auch äh, die BVB-Aktie äh, beobachte, ist sozusagen
0: das Thema Fußball auch für mich ein tagtägliches äh, Beobachten und Analysieren. Ja, ja, Also Sie beschäftigen sich mit dem Finanzmarkt und aber auch gleichzeitig mit dem Fußballgeschäft. So kann man das ähm, sagen oder wie würden Sie es äh, beschreiben? Genau, Finanzmarkt und,
1: und äh, Fußballmarkt gleichermaßen, da der BVB ein, ein, eine gelistete Aktie ist und äh, Teil unseres äh, ja, Beobachtungspools ist.
0: Ja, dann wissen Sie natürlich äh, besser als ich, dass aktuell die Corona-Krise ja nicht nur die gesamte Weltwirtschaft durcheinander durcheinanderbringt, sondern vor allem auch den Fußball. Ähm, was würden Sie sagen, worin besteht aktuell die größte Gefahr für die Profiklubs durch die Corona-Krise? Ja, ich würde, also, dass es natürlich den gleichen Effekt hat wie, wie auf
1: alle Menschen, dass wir erstmal äh, zu großen Teilen äh, nicht mehr nach außen gehen, ähm, ist erstmal der gleiche. Aber wenn man es jetzt auf die wirtschaftlichen Faktoren äh, reduziert, dann ist das Thema aktuell, was sozusagen, ich sag mal, den, den Pfad für die nächsten Jahre ausmacht, ist, äh, wird die Bundesliga-Saison oder wird der Profifußball in ganz Europa komplett beendet diese Saison, wird diese Saison vorzeitig beendet oder wird es bei einer reinen Verschiebung bleiben und werden wir die Saison im Mai, Juni beenden und dann im nächsten Jahr äh, vielleicht äh, dann weiterhin mit Geisterspielen die no in die neue Saison starten. Also da muss man wirklich unterscheiden, mhm. ist es sozusagen komplett aus, ist die Saison zu Ende ähm, und dann müssen wir sich anschauen, was die Implikationen sind oder ist es nur eine Verschiebung. So was man sagen kann, ist, dass es definitiv so sein wird, dass es keine Heimspiele mehr mit Zuschauern geben wird. Das heißt, es wird definitiv die Saison wie auch immer mit Geisterspielen beendet. Das heißt, deren wirtschaftlichen Verlust infolge von äh, Ticketeinnahmen werden definitiv bei allen Vereinen äh, sozusagen wegfallen. Mhm. Und da der HSV jetzt als Beispiel noch fünf Heimspiele gehabt hätte, reden wir hier von neun bis zehn Millionen Umsatzverlust, die äh, der HSV dieses Jahr definitiv noch haben wird.
0: Ja, das andere Szenario ist natürlich, dass die Saison komplett abgebrochen wird, weil man diese Krise jetzt aktuell so schnell nicht mehr in den Griff kriegt. Was würde das dann bedeuten für die Clubs, insbesondere hinsichtlich des TV-Geldes? So, das große Thema ist, wie gesagt, das
1: TV-Geld, weil wir reden hier noch von der letzten Zahlung von dem TV-Geld für diese Saison. Das ist für die Clubs der ersten und zweiten Liga knapp 384 Millionen. Und runtergebrochen jetzt bezogen auf HSV für die zweite Liga sind es noch ungefähr 62 Millionen. So, Das Thema ist, wenn die Spiele nicht mehr stattfinden werden, ist natürlich auch die Zahlung wird dann dementsprechend auch zurückgezogen. Das heißt, die zweite Liga Mannschaften bekommen in Summe die 62 Millionen nicht und ausgerechnet beim HSV sind es ungefähr 5,6 Millionen. Das heißt, wenn man das jetzt zusammenrechnet, die 9 bis 10 Millionen Ticketeinnahmen werden sie definitiv dieses Jahr nicht mehr bekommen, plus die Gefahr, dass vielleicht diese so abgesagt wird und auch noch 5,6 Millionen ähm, TV-Gelder nicht kommen, ist aktuell der, ich nenne es mal Worst-Case-Fall, dass dem HSV jetzt im,
0: im letzten, in den letzten Monaten des Geschäftsjahres noch knapp 15 Millionen Umsatz fehlen werden. Mhm. Der HSV hat sogar selbst intern, so meine ich gehört zu haben, von 20 Millionen schon gesprochen. Natürlich noch nicht extern bestätigt. Ähm, welche oder sehen Sie da sogar ein existenzielles Problem auf den HSV zukommen, sollte sich dieser Fall bewahrheiten? Gut, da muss man das, ich sag mal, muss es dann
1: ein bisschen anschauen. Also man muss sich angucken, ähm, also der HSV hat ja auch vorher schon Verluste gemacht äh, auf operativer Ebene. Das heißt, das wird sich sozusagen nochmal verstärken. Äh, wenn man sich jetzt auf Bilanzsellerseite Seite das anschaut, ähm, hatte der, der Verein ähm, ähm, ein Eigenkapital äh, Ende 18, 19 von 41 Millionen. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass, dass, dass der Verlust sich nochmal auf 15 bis 20 Millionen vergrößert, also bis er bisher eh schon eingeplant war, reden wir dafür, davon, dass das Eigenkapital sich äh, ja auch deutlich abschrumpft. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr äh, ein Eigenkapital im negativen Bereich haben, aber da, da sozusagen die Budgetierung auch wahrscheinlich für die nächsten Jahre tendenziell nicht so positiv sein wird, ist natürlich schon die Frage für, für den HSV, wie, wie sehr man sich in der Zukunft aufstellen will und wie man sozusagen ähm, auch die Zahlungsfähigkeit aufrechterhalten will, wenn gewisse Gelder einfach nicht mehr
0: fließen werden. Und da gibt es, sag mal, verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufhängt. Mm. Bei Borussia Dortmund, da sind Sie ja nah dran, da gab es schon auch die Signale aus dem Vorstand von, von Hans-Joachim Watzke, auch, glaube ich, von, von der Mannschaft schon, dass man da auf Gehälter verzichten wird. Ähm, glauben Sie, dass, äh, dass bei allen Clubs, auch beim HSV, dann... Ähm, ja, kommen muss, um auch diese wirtschaftlichen Probleme, die da auf, und auf, den, auf die Vereine zukommen, ähm, um die lösen zu müssen? Also ich, also ich sage mal so, wenn man sich anschaut, dass die großen Klubs das ja auf freiwilliger Basis machen,
1: äh, einfach auch weil, ich sag mal, den Spielern, die ich sag mal, äh, in, im, im höheren Millionenbereich äh, gehälter sind, ist es tendenziell noch einfacher, äh, nach unten zu gehen, als wenn man jetzt von einem Drittligisten sprechen, die teilweise auch nicht... Äh, so viel mehr als jetzt ein, äh, ein Standardbürger verdient. So, da ist natürlich die Gefahr viel größer, dass auch der, der Fußballer sozusagen seine laufenden Kosten nicht mehr tragen kann. Aber am Ende muss man sich als Spieler ja auch überlegen, was ist es einfacher, jetzt vielleicht auf 10, 20, 30 Prozent Gehalt zu verzichten, weil ich eh nicht spiele oder eh nicht trainiere, das heißt auch mhm. keine Leistung bringe. Oder mein Verein ist in einem halben Jahr pleite. Also ähm, da muss man sich schon als Spieler auch überlegen, äh, ob nicht dieser freiwillige Weg, freiwillige Weg äh, beziehungsweise dieser gedankliche Weg, okay, ich will jetzt meinen Verein ein halbes Jahr unterstützen oder wie lange auch immer diese Krise jetzt noch dauern sollte. Mhm. Ähm, und äh, werde dann, wenn es wenn dem, dem Verein wieder normal geht, dann dementsprechend auch wieder normal entsoldet. Ähm, und ich glaube, das wird auch bei den Fans dementsprechend gut ankommen, wenn man als Spieler von sich aus sagt, hey, ich will dem Verein jetzt helfen, ich will jetzt nicht meine eine Million, zwei Millionen oder wie viel auch immer man bekommt, äh, auch, auch, ich sag mal, zwingend haben. Ähm, und wenn man sich es ein bisschen anschaut, die Presse, dann sind ja auch bei den meisten Vereinen ähm, die, die sag mal die Situation sehr positiv gewesen, dass die Spieler gesagt haben, hey, wir verzichten aus auf unser Gehalt. und wir unterstützen sogar noch die, die Verwaltungsmitarbeiter, die wirklich normale Gehälter haben und dann teilweise auch auf Kurzarbeit mm. runtergefahren wurden. Ähm, weil dann wird den Spielern bewusst, ist, dass das sozusagen äh, das eine sehr besondere Situation ist. Und man da auch ich sag mal, einen besonderen Weg gehen muss. Und wenn man hier von ein paar Monaten spricht, ist es jetzt bei dem Profifußball. Ist es ist nicht so, dass es den Spielern existenzielle Probleme bereitet. Aber es könnte den Verein sag mal, die Existenz bedrohen, wenn sozusagen ja. die Umsätze nicht kommen, die Verluste, Verluste größer werden. Aber man darf nicht vergessen, Personalkosten ist einfach auch mit der größte Kostenfaktor in, in, in einem Fußballunternehmen
0: klar. Beim HSV ist es ja so, dass es dann noch äh, hier immer wieder auf den Investor, auf Klaus-Michael Kühne, ähm, ja, dass da auch am Ende darauf zurückgegriffen wird, auf seine finanziellen Hilfen. Jetzt ist es gerade so, dass der Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann freigestellt wurde und Marcel Janssen zum Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt wurde. Dadurch spricht man hier jetzt wieder von einem stärkeren Einfluss durch äh, Herrn Kühne. Würden Sie sagen, dass die Nähe zu hören Kühne vielleicht für den HSV in dieser Phase dann aber auch eine große Chance sein kann, diese Krise finanziell zu durchstehen? Ich,
1: ich denke schon. Also wenn man sich es anschaut, wenn man jetzt von dem Fall ausgeht, von kleineren Mannschaften, die jetzt unter die, die, ich sag mal, die Glocke schauen müssen, okay, wie bekomme ich denn das nötige Cash, um meine Kosten weiter entdecken zu können. So, Das heißt, für die meisten wird, wird es, wenn es keine ich sag mal staatliche Hilfe gibt, wird es darum gehen, dass man versucht, irgendwie Kredite zu bekommen, vielleicht eine Anleihe aufzulegen oder was auch immer. Der Vorteil für den HSV ist, dass man mit, mit, mit Herrn Kühne eine Person hat, die auch in der Vergangenheit den Verein immer wieder unterstützt hat, ähm, hat zwar in den letzten Jahren ein bisschen, ist ein bisschen zurückgefahren, aber ich glaube, jetzt ist es wieder ein bisschen aktiver. Das heißt, die Chance ist natürlich schon da. Das heißt, äh, er würde sich wieder beteiligen, äh, würde dann dementsprechend auch eine gewisse Summe ja, in den Verein äh, reinpumpen, äh, ohne, ich sag mal, mal abgesehen von, von, von den Anteilen, jetzt keine Gegenleistung von. Das heißt, ist anders als bei Krediten, muss der HSV das Geld nicht zurückbezahlen. Das heißt, er würde quasi wirklich äh, reines Cash bekommen, das er erstmal benutzen können, um diese Krise zu überstehen, um sich auch soweit wieder aufzustellen, um auch dann, wenn es wieder losgeht, sich soweit sportlich auch zu halten, zu verbessern, dass man vielleicht auch im besten Fall wieder schnell schafft, in die erste Liga zu kommen. Weil ähm, wenn man sich die, die Umsatzzahlen und die Kosten seitig anschaut, dann ist natürlich die zweite Liga schon deutlich, äh, schwächer als die erste Liga mhm. und ein Verein wieder wie der HSV der, der bisher nur einmal abgestiegen ist natürlich ist immer gewohnt war in der ersten Liga zu spielen und das ist natürlich auch kostenseitig etatseitig. natürlich erstmal schwierig das äh, innerhalb von einem Jahr direkt umzustellen von erster Liga auf zweite Liga und ähm, da man sich jetzt in der zweiten zweiten Saison in der zweiten Liga befindet äh, ist natürlich jetzt schon eine wichtige Situation, dass der, BV, äh, der, der, der HSV sich nicht sozusagen äh, weiter ins Mittelfeld nach unten entwickelt, sondern weiter oben mitspielt, um im besten Fall schnell wieder hochzukommen. Weil da sind zum einen die, die Werbeerlöse als auch die TV-Erlöse deutlich größer. Und da kann auch ein Verein wie der HSV wieder deutlich besser mitspielen, als wenn man sozusagen in der zweiten Liga äh, mhm. mit die höchsten
0: ein äh, Zuschauereinnahmen hat. Ja, ja. Sie haben ja gerade gesagt, wenn Herr Kühne dann Geld gibt, dann erwartet er da keine Gegenleistungen. Da muss man dann wahrscheinlich gucken, wie man das dann äh, macht. Ne? Weil einfach so Geld geben, das geht ja nun auch nicht. Nee, also in, in dem
1: Fall, also beim HSV ist es nochmal ein bisschen ein spezieller Fall, so wenn man sich anschaut, ähm, dass sie aktuell nur knapp 1% quasi noch laut Satzung äh, verkaufen können oder ich sag mal an externe Investoren verkaufen können. Äh, und wenn man sich jetzt auslädt, dass 1% äh, ähm, nicht so viel Geld einspringen könnte, ähm, ist natürlich jetzt auch für den HSV wichtig, dass die Satzung geändert wird. Also wenn man wirklich in der Meinung ist, man braucht 10, 15 Millionen oder äh, sag mal, zumindest eine Summe größer als 5 Millionen, ähm, dann lässt sich das nur machen, indem man die Satzung äh, sozusagen äh, ändert, dass mehr als insgesamt 25 Prozent verkauft werden können. Ähm, weil aktuell hält Kühne knapp 21 Prozent und hat ja auch schon 2018 mal gesagt, er könnte sich nur vorstellen, noch 8, 9 Prozent dazuzunehmen. Und wenn man sich ausrechnet, dass er bisher knapp 60 Millionen in den Verein investiert hat und er hält knapp 21 Prozent, heißt es im Durchschnitt, sieht er den Wert des Unternehmens bei 290 Millionen. Das heißt, wenn er nur ein Prozent kaufen würde zu, den, zu, 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 zu einer Bewertung von einem Zweitligisten, wären es knapp zwei Millionen. Wenn er acht bis neun Prozent haben könnte, würde wahrscheinlich in der Region 16 bis 18 Millionen investieren. Ja. Und das ist natürlich eine Summe, mit der man arbeiten kann. Zwei Millionen ist mhm. am Ende des
0: Tages auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Dem steht natürlich einerseits die Satzung entgegen. Also der HSV darf nicht mehr als 24,9 Prozent Anteile verkaufen. Es sei denn, die Satzung wird, wie Sie gesagt haben, geändert. Dafür müsste er dann aber erst die Mitglieder befragen. Das wird natürlich dann auch erstmal wieder eine mhm. Zeit lang dauern. Andererseits steht natürlich auch noch die 50 plus 1 Regel im deutschen Fußball im Raum, die ja die Clubs eigentlich vor der Übernahme von Investoren schützen soll. Können Sie sich vorstellen, dass diese Regel durch die Folgen der Corona möglicherweise sogar kippt, weil die Clubs dann noch stärker darauf angewiesen sind, dass Investoren sie vor einer möglichen Existenz retten? Nee, glaube ich nicht. Also, weil wenn man sich anschaut,
1: ähm am Ende des Tages willen Investor sich auch nur bei bei lukrativen Vereinen einkaufen. Also äh, und äh, in den großen Vereinen, die auch in der ersten Liga spielen, die haben tendenziell ja keine, keine existenzbedrohenden, äh, sag mal, Umsatzverluste oder, oder Gewinnverluste. Ähm, ja. so, wenn man jetzt von, von Mannschaften in der zweiten Liga anschaut, da ist eh die Frage, ob es wirklich viele Investoren geben würde, außer vielleicht, ich sag mal, wenn man sich anschaut, wie Hopp, der ja auch irgendwie äh, die Region äh, sehr mag und deswegen sich in die Region investiert hat, oder jetzt auch Kühne, der der der, der den HSV mag, ähm, gibt es nicht so viele Vereine, die, bei denen das wirklich, sag mal, dazu führen würde, dass Investoren sagen, hey, ich will jetzt hier Verein XY äh, hm. einkaufen. So, und wenn man für die kleinen Vereine anschaut, ähm, hat man noch genug Luft, weil die Regel heißt ja 50 plus 1. Das heißt, man kann immer noch 50 Prozent von den Stimmrechten äh, verkaufen. Äh, und wenn man jetzt den HSV anschaut, ähm, ist zwar die Satzung so vorgegeben, aber die Satzung bzw. Die, die rechtliche Situation würde ja noch mehr Luft geben. Also, selbst wenn Kühne jetzt 8, 9 Prozent kauft, hat man vielleicht knapp 30 Prozent oder knapp 32 Prozent der Anteile verkauft und hätte sogar noch Luft für weitere 18 Prozent. Mhm. Ähm, so deswegen, also jetzt in der aktuellen Situation sehe ich da kein kein Thema, dass das jetzt wirklich komplett aufgeweicht werden muss, weil man darf auch nicht vergessen, wenn man das Thema als eine GmbH und Co. KGA macht, wie zum Beispiel der BVB und viele andere Vereine haben, ist das Thema, dass man sozusagen die Stimmrechte komplett in, in, in eine eigene GmbH packen kann, die quasi die, die Mutter des Vereins ist und trotzdem 100% der Anteile zu verkaufen. Ja. So, mhm. Und das, das wäre vielleicht ich sag mal für, für den HSV noch ein Thema, dass man sagen könnte, okay, man will mehr als 50 Prozent der Anteile verkaufen, aber die 50 plus 1 Regel geht ja immer in Bezug auf die Stimmrechte der, äh, des Vereins und nicht auf die, auf die kapitalmarkttechnischen
0: äh, ja, Eigenkapitalanteile. Meine, meine nächste Frage gewesen. Also Borussia Dortmund haben Sie erwähnt, die sind ja in einer Rechtsform der KGAA organisiert, ist das richtig? Eine GmbH und Co. KGAA. Genau. Der SV hat sich auch schon mal mit diesem Modell beschäftigt, also jetzt nicht, will nicht an die Börse gehen, aber um da die Rechtsform zu ändern, von einer AG in eine KGAA, um dann auch mehr Anteile verkaufen zu können. Glauben Sie, dass das eine sinnvolle Lösung oder ein gutes Modell wäre? Sag mal, am Ende des Tages ist es immer eine Frage,
1: man kann mit der AG, wie gesagt, man hat noch Spielraum bis 50 Prozent. Also von dem her, man könnte noch, selbst wenn er jetzt Kühn ein paar Anteile kauft, immer noch weitere. Äh, Anteile verkaufen. Ähm, so, das heißt, man müsste jetzt nicht zwingend von einer AG, in eine GmbH und wechseln, ähm, außer man ist sozusagen äh, auf der Suche, dass jemand wirklich einen deutlich größeren Anteil des Eigenkapitals kauft. Ähm, wenn man sich zum Beispiel anschaut, einer der, der bekanntesten deutschen Vereine, FC Bayern München, ist auch eine AG äh, Richtig. und bei denen hat es bisher auch funktioniert. Äh, bei den anderen Vereinen wie gesagt, die haben es auf eine GmbH und Co. KGA aufgestellt, weil sie theoretisch mehr Anteile verkaufen könnten. Ähm, so, das ist immer eine Frage. Dann am Ende will der HSV in der jetzigen Form so bleiben. Dann dürfen sie maximal 50 Prozent verkaufen. Wenn sie es ändern wollen, müssen quasi die Stimmrechte quasi gewechselt werden in, in die GmbH-Tochter. Äh, und dann könnte man theoretisch auch mehr Anteile verkaufen. Ähm, so, aber ich glaube, im Moment hat auch der HSV nicht wirklich die, ich sag mal, die, die, die Problematik, dass man jetzt zwingend umwechseln müsste, weil man, wie gesagt, jetzt aktuell noch knapp 20 Prozent äh, mhm. verkaufen kann, ohne dass man eine Satzungsth äh, Satzung der DFL gegenüber ein Problem hat.
0: Was würden Sie denn als Finanzexperte dem HSV raten, so perspektivisch? Wie sollte er sich da aufstellen? Also soll er es weiter mit Kühne versuchen oder sollte er eher versuchen, sich perspektivisch da auch breiter aufzustellen und andere Geldgeber zu finden?
1: Ich sage mal so: das, Grundsätzlich ist mehr Investoren immer besser äh, als wenn ein Einziger ist. War natürlich immer dieses, ich sag mal, äh, das Problem ist, dass man halt den einen Investor mit dem Verein sozusagen in Verbindung setzt. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn Kühne auch weiterhin aktiv mit dem Verein zusammenarbeiten will und das, ich sag mal, äh, proaktiv zusammen und, und auch wirklich äh, homogen funktioniert, dann braucht auch äh, ein HSV keinen kein größeren Investor oder einen anderen Investor, weil, ich mal, das Ziel sollte natürlich sein, dass man schnellstmöglich wieder in die erste Liga kommt. HSV ist ein Erste Liga-Mann von der Größe, von den Fans, äh, von der Struktur. Ähm, so, das heißt, das Ziel sollte sein, in die erste Liga zu kommen und dann hat man eh eine größere Tragfähigkeit durch TV-Erlöse, durch höhere Werbeerlöse. So, das heißt, man bräuchte eigentlich zwingend nicht mehr viel mehr Geldern von extern, außer man macht schlechte Transfers. Mhm. Aber... Mal, das ja, ist davon auch, ich auch genug in Hamburg. <lacht> ich glaube, das ist auch ein schwieriges Thema beim HSV. Deswegen möchte ich das Thema auch als Nicht-Hamburger nicht, nicht aufnehmen. Aber man, wie gesagt, am Ende des Tages sind ja die externen Gelder von Kühne auch zu großen Teilen eigentlich in Transfers gesteckt worden, die nur mehr oder weniger gut funktioniert haben. Mhm. So, ähm, das heißt, am Ende des Tages, wenn man going forward sich das Ganze anschaut, muss man nur mal gucken, okay, wenn man jetzt Geld hat. Gut, Corona ist jetzt ein eigenes Thema, da muss erstmal das Geld dafür hergenommen werden. Aber wenn da noch Geld übrig bleibt für Investitionen, muss man sich sozusagen jetzt anschauen, okay, welche Spieler brauche ich wirklich für mein System? Welche Spieler sind nicht nur Söldner, die nach einem Jahr wieder abhauen, wenn sie eine bessere Möglichkeit haben? Und wer kostet auch nicht zu so viel? Ähm, so, Das Thema ist, in der zweiten Liga ist es noch relativ einfach, weil es kommen auch nicht alle Spieler zum HSV, weil, weil sie einfach noch zweitligamannschaft sind. Sollten sie aber jetzt aufsteigen, wenn die Saison nicht beendet wird und sie noch die Chance haben, aufzusteigen, dann sind natürlich auch wieder viel mehr Spieler interessiert, zum HSV zu wechseln, weil HSV in der ersten Liga natürlich immer ein interessantes äh, Thema ist.
0: Mhm. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten und darüber berichten. Herr Silbe, vielen Dank für das Gespräch. War eine sehr interessante Einschätzung. Dankeschön. Ihnen alles Gute für Sie und für Ihr Unternehmen. Und äh, genau, wir melden uns dann morgen wieder. Dann heißt es wieder HSV, wir reden weiter. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.